0: Hei og velkommen til podkasten Samtalen. Mitt navn er Karine Rundingen, og i dag så sitter jeg helt alene. Jeg skulle egentlig ha en Magnus her, men han kom ikke. Og han er jo ute og reiser med forestillingen sin i jævelungen. Og de temaene som vi har tatt opp i podkasten her, er jo også temaer som han forteller om i forestillingen sin. Og jeg er jo, som jeg har sagt også i podkasten, en lytterpå. Så känner kjenner det er litt sånn ubehagelig å skulle sitte her og snakke alene, men vi må bare kjøre på. Jeg tänker det er greit å ta en oppsummering av hvilke temaer vi har snakket om. Og hvis du husker, så snakket vi i første episode om dette med män og følelser. Og er det sånn at menn har mindre følelser enn damer? Eller er det at de viser det på en annen måte? Og det vi kom frem til er jo at vi har like mye følelser, men at menn kanske viser det på en annen måte, eller er ikke så gode på å uttrykke det. Ofte så kan jo kanskje kvinner oppleve at menn ikke lytter, for at vi ønsker kanske å komme med et problem, eller, eller noe som har opplevd om dagen, eller på jobben, som også har lyst til å om. Og så går menn veldig ofte rätt in i det fiksemoduset. Ja, men du kan bare gjøre deg, eller gi noe råd. Eller og så trenger vi kvinner egentlig bare at du lytter. Og så blir det en sånn mismatch på at kvinneren kanskje blir sure for at mennene ikke bare lytter. Og då handler det jo for oss kvinner om å si fra at du, du trenger ikke fikse noe, jeg vil bare at du skal lytte. Så kan menn lene seg tilbake oh, okej, okay. ja da kan jeg bare slappe av, så kan jeg bare lytte litt. Jeg trenger ikke å fikse her. Så jeg tenker at menn har veldig mye følelser, og like mye som oss damer, men det er at vi må slutte å fortelle om menn at de ska være så sterke og barske, og tåle allt og at de har dårlig på vise følelser, for da er det jo ikke noe rart om de ikke gjør det, tenker jeg. Så hade vi også en episode om dette med depression, där vi snakket litt om dette med forskjellen på å være depresjon, og da har en depression for du kan jo være deppa ha en dårlig dag være neff for uten at det være en depression for når du kommer til depresjon så blir det mer en sånn vedvarende håpløshet et mørke som det er vanskelig å komme seg ut av og at det foregår over tid og som også da påvirker hverdagen din vad du velger å gjøre, vad du et for eksempel, søvn vil påvirkes, at du isolerer det mer, og måten du behandler deg selv på. Og når vi står inne på søvn da, så snakker vi, en Magnus har også snakket om dette med søvnproblemer, og henne har fortalt om sine utfordringer i forhold til søvn, og hvor ødeleggende det er i hverdagen at når du fær for lite søvn, det påvirker jo igen som det også gjør med depression alt rundt det. Der har jeg faktisk lyst til å gi et lite tipset. For når jeg jobber som kognitiv terapeut og jobber med søvnproblemer, så er det veldig ofte at folk har søvnproblemer på grunn av tanker. At det er tankekjør at det er tanker om hvorfor har dette skjedd, hvorfor er det sånn, tenk hvis det blir sånn, tenk hvis eh, jeg mister den og den, vad om detta skjer, hva med økonomien min nå som ting er så vanskelig, hvordan skal detta gå? At den ligger og har et kvern som går hele tiden, og som stjelter fra det søvn. Og et tips, eller et verktøy som jeg pleier på å gi, til mine eh, terapikunder da, det er det å bruke noe som heter bekymringstid, at du setter av en fast tid på døgnene til å bekymre det. La si at din bekymringstid er klokka sju om kvelden. Det vil si at du da har du lov til å bekymre det fra klokka sju til ti over sju. Det er din bekymringstid. Alt utenfor der skal ikke være bekymring, du skal henvise til den 10 klokka sju. Så når du begynner da på kvelden, har lagt det klokka kanskje ti, halv elve, og så begynner tankekjøret, og du blir bevisst på at «Oi, nå driver jeg meg tankekjøret igjen, eller nå går den kverna igjen», da kan du si til deg selv at detta skal ta klokka sju i morgen». Så det handler rett og slett om å forsyve det, utsette tankene dine. Og når du da våkner morgenen, kanskje har spist frokost, og så begynner du å, å bekymre deg og gruble lite igjen. Du merker at den kverna som kommer igjen. Da skal du henvise til klokka sju. Og hele tiden utenfor den tiden henvise til at jamen, vi har ett møte klokka sju, vi har en bekymringstid klokka 7. Kom tillbaka då. Då kan vi snakke sammen. Och när klockan då är 7 och du husker på bekymringstiden, så kan du sätta den ner med papper, sätt på klockan på 10 minuter, sätt dig ner, skriv ner tanken din. Vad ger det dig? Ger det dig mass energi för du löser något problemer eller vad tänker på de tanken? Blir du glad av dem? og stille det litt sånn undrende til tankene dine. Når klokka ringer, så avslutter du, legg bort papiret, og, sånn at du ikke har det innen rekkevidde, og så det i en skuffe eller et eller annet. Og så gjør du noe annet. Men la oss si da at dagen går, og du har utsett bekymringen frem til klokka sju, og så oppdager du at klokka er kvart over sju. Og tenker, å nei, søren og glemte en av bekymringstida da skal du vente til sju dagene etterpå. For målet er jo ikke at du skal bekymre det, men målet er at du skal utsette det. Du ska utsette bekymringen. Så når folk kommer tilbake til meg etter at de har øvd på dette verktøyet her, så sier de ofte at Åh, jeg har ikke fått brukt denne bekymringstida mi. Og da tenker jeg, ja, så bra, for det er det det handler om at du ikke skal bruke den bekymringstiden min, at du skal utsette tanken dine, og dette her handler jo om å øve. Så det var dagens verktøy fra, uh, fra meg i dag. Jeg og Magnus snakket jo også om dette med kjærlighet. Um, og jeg var nok veldig ensporet når jeg begynte å snakke om det, og tenkte kjærlighet på dette med kjæreste og elskende hun. Og så er det jo så viktig dette med å elske seg selv også, egen kjærlighet, og vi har søskenkjærlighet, vi har kjærlighet for dyr, kjærlighet for ting. Så det er jo på en måte så mye mer enn det jeg hadde tänkt, så det var väldigt godt å kunne snakke med Magnus om dette der. Og han fortalte jo også en historie som på en måte kanskje har ødelagt litt det eller forholdet til kjærlighet da, som var en historie som var veldig stygg egentlig, og som han selv sier at han ser på seg selv som følelsesmessig haltende. Og jeg vet ikke om jeg helt enig i Magnus, men det kan vi snakke litt mer om når du er tilbake. Også. Vi har også snakket om angst, og det å lære sig at angst er egentlig en venn. Altså, det handler om å bli venn med angsten, og at angsten er en overlevelsesmekanisme som vi faktisk trenger å ha for å overleve. At angsten sier for at du, nå må du passe det der, er det, der er det noe farlig, du må passe det, der er det et stup, så du ikke går utenfor der. Nå må du ikke gå på rødt lys, for da kan du bli påkjørt. Nå kommer den en det kom deg, kom igjen og spring. Det er jo vår angstreaksjon. Men det er jo den der angsten som, sifra bara fördi att du är i kanske en stor folkmängd eller att förmindel när du ser en edderkopp så kommer ju den angsten för full guffe och säga si att nå måste du komma undan Karina för detta är farligt. Så vet ju är maderationelle förnuftiga delarna med att det inte är farligt. Men angsten har tagit lite stor plats där då. Så det er den angsten som hemmer deg i hverdagen, som en treng å jobbe litt med. Og der og da møter den angsten. For eksempel det med eksponering. Jeg vet at det er veldig vanskelig for jeg har prøvd og jeg, jeg er egentlig så interessert i å møte edderkopper. Jeg er livredd. Så der er jo en angst som vi vet at det trenger å jobbe med. Men når ikke jeg jobber med dette, så er det jo angsten som sitter i føreskjete, og ikke, da er det jo angsten som styrer i livet akkurat på dette der. Så det handler jo om å vite hva angst er for noe, at det ikke er farlig, at det er en litt sånn overaktiv reptilhjerne da, som sier fra litt for ofte, og, og kanskje ta tilbake det føreskjete, sette sig selv i føreskjete. Og angst er jo ekstremt ubehagelig. Det er jo veldig... Hemmende, og du, dette der med hjertebank, skjelvinger, det blir nummen i hendene, kan bli nummen i beina, det påvirker fordøyelsen, det påvirker så mye da, og det er så ubehagelig, og vi vil jo helst ikke ha det ubehagelige, derfor så prøver vi å finne litt sånn strategier som gjør at angsten blir mindre. Sånn som for eksempel trygghetssøkende strategier, at du begynner å unngå ting, eller at um, hvis den for eksempel har en frykt for å kjøre bil, så kan den ringe opp noen mens bil, så føler den seg litt tryggere. Det er en sånn trygghetssøkende strategi. Og det er jo strategier som bare er på å opprette alle angsten. Da. Og ensomhet er jo et tema som man skal snakke om. Og det å forskjellen på å være ensom og å være alene. For du trenger ikke å altså være alene for å føle deg ensom, for ensom kan du også være sammen med mange andre. For den ensomhetsfølelsen det er en mer sånn dypliggende, vond følelse enn den der følelsen av å være alene. For du kan være alene, og føle deg litt sånn ensom fordi du ikke har noen rundt deg. Men så fort du kommer sammen med andre, så blir den følelsen borte. Men når du har en sånn dypt liggende ensomhetsfølelse, så vil ikke den bli borte, lennom du kommer sammen med andre, for det ligger så mye mer under der. Det ligger en sånn, der, ja, kaldent, sånn håpløshet, et sånt mørke, da. litt sånn depresjonslignende symptomer som ligger på en måte under der. Og det er jo veldig mange som er ensomme. Og så er vi jo ulike i forhold til at noen er ekstroverte og noen er introverte. Noen la det best alene, og andre la det best i selskap med andre. Og mange trenger å øve på det og trives i eget selskap. Sånn som Magnus fortalte jo at han likte godt å være alene. Og dette med å trives i sitt eget selskap, samtidig som han også følte sig ensom. Og så glemmer jeg ikke denne episoden som oss hade om mobbing, der Magnus var kjempeengasjert, og det var utrolig gøy å prate med han, på grunn til engasjementet. Ikke på grunn til tema, for temaet var veldig vondt, men det engasjementen hadde, gjorde at det løftet podcasten litt, følte jeg. Og vi var jo innom på dette med definisjonen på mobbing, og Vad er forskjellen på mobbing og erting? For erting er jo litt sånn der, kan, det ligger kanskje ikke så mye vondt bak det, det er mer sånn, det kan handle om litt misunnelse, det kan handle om at den er forelsket i noen, Men den mobbingen er jo, det er å plage folk over tid, plage andre, at det foregår over tid, at det blir en sånn der gjentagende, om det fysisk, mobbing, psykisk mobbing, men at det gjentar seg, og at det foregår over lang tid, sånn at det virkelig får sette seg og bli en kjerneantakelse om at det, «Ok, ja, da er jeg sånn da». Hvis at andre hele tiden forteller meg at det er sånn, eller viser meg, møter meg på den måten, så er jeg sånn. Og så mister du mer trua på deg selv, og det blir den der, ja, så skapes det kanskje den ensomheten, depression, angst kan dukke opp. så det henger jo sammen alt det vi snakker om her. Det er jo psykisk helse, så det er jo et veldig, veldig viktig tema vi snakker om. Og det siste tema vi snakker om var jo selvfølelse, som er mitt hjertebarn. Hvor viktig det er å jobbe med selvfølelsen, og selvfølelsen vår, den skapes jo de sju første leveårene av livet vårt. Da er selvfølelsen skapt av våre omsorgspersoner og dem rundt oss. Fra vi er sånn cirka sju til tolv ja, år, så er vi med å påvirke selv, og etter tretten så er det stort sett at vi gjør det alene, at vi påvirker den alene. Men det sju første leveårene er jo det viktigste. Og hvis du blir møtt med betinget kjærlighet, at du må fortjene ros, du må fortjene kjærligheten, du må gjøre noe eller være på en speciell måte for at du skal få den kjærligheten, så lærer du, jo, lærer du det å bli veldig ytrestyrt. At uh, du tar trenger som sånn ros og anerkjennelse og bekreftelse utenifra, at hvis jeg bare er flink nok, hvis jeg bare ikke sier meningen mine, hvis jeg bare eh, alltid sier ja, blir en sånn people pleaser, da blir jeg elsket. Da vil andre like meg. Og det samma med følelser. Sant? Hvis du blir møtt med at, å, du må slutte å være så sint. Hvis du skal være så sint, så kan du gå på rommet og skamme deg, eller fy, skamme deg, eller sette deg i skammekroken, eller um, slutte å grin. Det ingenting å grine for. At du ikke lærer å regulere følelsene dine. Følelsene dine anerkjennes ikke. Du får ikke lov til å vise følelser. Da vil det også skje noe med selvfølelsen din. Og god selvfølelse er jo å tåle det selv på gott og på vondt. At du tåler hele dig med alt vad det innebærer av negative tanker, vonde følelser, alt som du synes er bra med deg selv. At du tåler å ha en dårlig dag, at du tåler å kjenne på angsten, ubehaget, og at det deg ikke har noe å si for din verdi. Veldig ofte så opplever jeg at folk legger verdien sin i det de gjør, eller hvordan de ser ut hvis det bare blir litt slankere, hvis det kjøper med litt finere klær, hvis det har en fin bil, hvis det har en bra jobb, hvis det gjør det bra, da har det verdi, da er bra nok. Men så skjer det nog. og så kanske mister du jobben din. Eller kanske skjer en ulykke som gjør at du blir mer stillesittende, og som gjør at du legger på det. Kanske ja, mister jobben din. Det skjer livet skjer, ikke sant? Hva da, hva med din verdi da? Hvis at du har lagt eller din verdi i det som er yttre, hvordan du ser ut, vad du gjør, vilken jobb du har, vilken bil du har, um, hvilke klær du har, vad som passer deg, vilken størrelse du har, hva er vektet di? Da har du jo ikke verdi lenger. Og det å jobbe med selvfølelsen, det å lære seg å tåle seg selv på godt og på vondt, da kunne du faktisk lagt på deg noen kilo, mistet jobben din, uten at du har tenkt at da har jeg ikke verdi, fordi du har verdi i den du er, bare fordi du er. Jeg tenker også på detta med å lære seg å sette grenser for seg selv, og lære sig å skille hvilke følelser detta dette, er det dine følelser som du påfører meg i, er det mine følelser? Hva er mitt? vad er ditt? Veldig ofte så har det oss lett for å peike i fingre og si at oh, du da, du er sånn. Men da er det alltid tre fingre som peker tilbake på deg selv, og da handler det om å gå in i deg selv og tenke, ok, hva er mitt her? vad er det jeg kjenner på? vad er det som gjør at E blir irritert på denne personen? Hva er det mig som trigges? Og detta er en øvelse altså. Jeg har jobbet med dette lenge, og det er fryktelig vanskelig. Men det er mulig å få det til. Dette er jo temaene som vi har snakket om. Vi hadde også en episode der vi ikke hadde noe tema, der vi bare lot praten gå for å se om det fungerte, og det fungerte som fjell. For Magnus er veldig glad i å prate, og jeg er veldig god i det å lytte, og veldig glad i å lytte. Lene meg tilbake. Jeg er ikke så glad i å sitte sånn som jeg gjør nå, men nu får jag öv med lite på det och. Och Og när vi köm in på teman som jula, 90-talet, då går skravla. det skrabla. Det märker jag. så har oss ju ett önske om att fortsätta en sesong 2 som kanske då bara är 90-talet ulike tema om 90-talet. Jeg synes det er väldigt veldig hyggelig å prate med en Magnus. Jeg synes det er kjempefint at han kommer ned på kontoret mitt, og vi har en prat om rett og slett livet, om alt og ingenting. Det gir med masse, masse god energi, så vi har lyst til å fortsette å snakke sammen. Og for at vi skal gjøre det, så er det jo nødvendig å rate denne podcasten her. Ge oss noen stjerner, eh, aller helst fem stjerner, for det er jo det jeg synes er finest, og så har vi jo opprettet også da en Facebook-side som heter samtalen, Där du kan gå in og skrive om du har noen tilbakemeldinger, eller om du har noe tema som du ønsker at vi skal snakke om, eller om du bare har lyst til si hej. Jeg kjenner glede med veldig nåt til Magnus Kjøm tilbake. Vi ska jo ha, efter som jeg har forstått, en juleepisode, der jeg skal snakke om jula. Det nærmer seg jo julen. Magnus er veldig, veldig glad i jula, har jeg skjønt. Jeg helt der. Jeg tenker at jula er veldig koselig, og det er mange minner, men at jula er mer sånn som jeg skaper for mine barn, da. at jula er for ungen mine. Men jeg trenger litt å prate med Magnus om detta for å få også den der gode, julefølelsen, for jeg har jo hatt den en gang i tida, jeg hadde jo det jeg er også, det jeg henne hadde jo jeg som barn. Og jeg så glad for at henne kan kanskje spre den julegleden til meg og til alle Døkk littere der ute. Så jeg gleder meg til Magnus kommer tilbake, og at vi kan skravle mer. Nå blir ikke dette en lang episode, for jeg er ikke noe god på detta med monolog. Jeg er så glad i å bare snakke alene. Jeg føler det blir litt sånn kleint, kanskje. Men jeg över Og øvelse gjør mester. Det er litt sånn der ting i livet som jeg taker meg med, er at så lenge du øver på noe, så blir du god på det til slutt. Så da vil jeg bare ønske deg en kjempefin dag videre. Nytt. Høstværet, elsket høsten, med alle fine farger og den der fortsatt sol, men ikke for varmt, der synes jeg er veldig fint. Og husk å Ratos. Tack Takk mig!